Fala rapaziada, conectados na área, não ouse mexer no seu dial. A sua rádio, onde você estiver. Começa agora o programinha da família brasileira. Romão Laurito, Dani Mel e Renato Tortorelli estão juntos e conectados. Está começando mais um Conectado, sim, aqui na Transamérica nessa quarta-feira, dia 30 de agosto, agora 3 horas da tarde. Eu sou o Romano Laurito e estou aqui muitíssimo bem acompanhado pela bancada mais politicamente incorreta do seu Daio. Oi! Au! Para, pa, pa, para! Imbécil! Para! 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 Vai muito bem, a gente se ama, começamos Muito naquela boa. vibe de muita paz, amor, harmonia, é isso que a gente propaga aqui no Conectados, até 5 horas da tarde, é tudo nosso e hoje, notícia o que não falta. Mano, liga nessa fita, torcedores protestam o aniversário do Gabigol, Vixe. o cara fez aniversário, lançou música e a torcida ficou pistola, mas na chuva foi mó treta, a gente vai contar tudo. Uma modelo faz o marido de corno no OnlyFans e conquista famosos. Botou o marido lá. Gosto batuto, né? Mano, isso tá dando pano pra manga. Ex-roteirista do Vai Que Cola acusa Cacau Protássio li de, de linchamento virtual. E 27% das mulheres hétero trairiam o um parceiro com... Outra mulher! Vocês estão ficando pra trás, ó. Seu Nossa, filho. mas eu, isso aí é o que eu chamo de cair pra cima. Eu né? não, não é Não é trair contra a mulher com você junto. Não sei se você entendeu. Não, é não importa, vocês. mas é o começo. É o começo porque os caras não estão dando conta. Deixa pra lá, pronto. Vai. E outra coisa, Romancito. Justiça nega pedido de liberdade, sabe de quem? Tá sumida, tava sumida ela. Quem? Flor de Lis. Ela tá condenada há 50 anos. Teve um pedido de liberdade, foi negada ontem. E teve também aquele italiano lá, o Simone Sussina, que veio aqui pro Brasil fazer tratamento nos dentes, botar os Mentex. Falou mal da Anitta, gente. Que feio, hein? Ele que tinha usado a cantora pra se autopromover, não é isso? É, exatamente. Isso. Usou ela, agora tá metendo o pau nela. Feio, De hein? De uma outra forma. <risos> que absurdo. Só com a campainha. É, desculpa. É, já, já, tô, já vai Nossa. tocar já, mas será Meu que Deus toca o alarme? O que? Não quer é. Aí, é. Aí, ó. É? É, tá na audiência, Fábio Faria, não curtiu. Então, então vamos mudar de assunto, teremos convidado, Romano! Opa, 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 é aí que eu se refiro. 
Hoje vai ser daquele jeito. Adoro, Nossa, eu gosto, hein? Amor. Sim, meus amigos, daqui a pouquinho, abrilhantando conectados, ele, Jimmy London, vocalista do Ela Matando. Ela roubou meu caminhão. Ela roubou meu caminhão. Ai, é da hora. <risos> a voz do Santos pra cantar Matanza. Mas se foi embora com meu caminhão. Mano, Matanza é demais, cara. Pra quem não sabe, Matanza já tá aí na estrada desde os anos 2000, já são aí 20 anos de carreira. Matanza terminou em 2018, ele refez a banda agora, Matanza Ritual, só com músico fodão, entendeu? Cara, o Matanza, é, além das letras que são é, sarcásticas, bem-humoradas, ao vivo, cara, os caras têm a pegada rock and roll, o negócio é, é, é pra é valer. Muito bem tocado, é, né, mano? Energia, cara, é, é, não, é assim, é um, rock, é um rock direto, é um soco no estômago. E eles têm um CD, cara, que é tributo ao Johnny Cash, que é muito Demais. legal. Muito Fora legal. que o Jimmy é um baita ator também, vocês sabiam disso? Assim, ele Sim. parece um viking, né? Ele fez ele parece esse, quê? um viking, Grande. Ele, é, ele é uma delícia, ele é grandão, ele é todo. Ele tem uma beleza nórdica é, assim. É, ursão, sabe? E ele também. Ele, Como ele, é? Ele é o que, Daniel? grande. Ele fez Cidade Invisível. Sabe aquela série da Netflix que eu falei pra vocês que a Alessandra Negrini faz a cuca? Ele fez essa série. Ele já fez dois, dois irmãos, já contracenou com o Cauan Raymond, com o Antônio Fagundes. Ele fez a última série Anjo de Hamburgo, que quem dirigiu foi o Mon Jardim. É muito legal. E a história do Jimmy. Então, isso que eu tava te falando, Romanzito, o Matanza, depois de 20 anos, em 2018, se desfez e ele remontou a banda. Você sabe com quem agora o Matanza Ritual? Com quem? Com o Felipe Andreoli, baixista do Angra, tá. que a gente adora. Com o Antônio Araújo, que é guitarrista do Corzos. Tá. E com o Amilcar Cristófaro, que é baterista do Kisser Clan. Tá bom Nossa, pra você? Então, bagulho vai ficar pesado. Ele é Cara. ator, ele é apresentador, ele é cantor. Oh. Daqui a pouquinho o Jimmy Londo abrilhantando conectados. Mas enquanto isso, isso, vamos de Caiu na Net? Bora! Já! Uh. Caiu na Net. Maluco do céu! Romã! Oi! Como eu falei, torcedores do Flamengo protestaram. Foram a, por a porta da festa do aniversário do Gabigol! Hum. Gabigol fez o um aniversário, não só aniversário, ele fez um. O lançamento da música dele, do clipe. Ele canta? Ele virou cantor. É mesmo. E aí ele fez uma festa, falou, mano, tô, 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 agora a galera tá comigo. Não tá? Vamos vamo ouvir a música do Gabigol? Vamos, vamos. Deixa eu ver do que se trata. Canta, Gabigol. Ah, ó, já entendi tudo. Só ah, cheio de autotune, foi, foi pro trap, é isso, é. né? Tá, tá, tá na onda do trap. É o DJ Zulu, ele fez uma parceria com o DJ Zulu. Tá. Ele faz aniversário hoje, tá, o Gabigol? Ele tá completando 27 anos. Tá? Certo, e aí qual que foi a treta? E o engraçado é, essa música... <risos> Essa música é o que vocês querem de mim. Aí a torcida fala, a gente quer gol. <risos> e não é momento de comemorar, não é momento de festa, o time não tá legal, você tá numa zica danada, você tá mostrando que você tá sem foco, fazendo baladinha, o um negócio que ele fez uma festa, mano, gigantesca. Lançamento, enfim, o um negócio... E a galera foi lá protestar. Meu, o negócio foi feito. Teve convidado dele, eu vi esse vídeo. Teve convidado dele que chegou, ficou assustado, a torcida passou na frente. O cara meio que atropelou a galera. Não, deu uma atropelada. Sabe quando o pessoal, ele viu um torcedor na frente? 
Teve... O cara jogou o carro e foi entrando. Tipo, ele falou, mano, se eu parar, ferrou, não sei o que, que eu vou fazer. Teve polícia lá na Teve casa um dele. Branco. Teve polícia na porta pra evitar mais confusão. E aí os organizadores da festa, não sei se você viu, Tortinho, eles cercaram o lugar da festa com aquelas placas de metal dos Sim. convidados conseguirem entrar e colocaram seguranças e mesmo assim não deu conta, né? Cada carro que entrava lá, os carros tomavam tapa, os caras davam tapa no carro, soco, chutavam o carro dos convidados. Mano, uma chuva, bagulho louco, mano. Mas, cara, vamos combinar, cara. É longe aqui de passar pano pro Gabigol, quem me acompanha sabe que eu tô longe de ser fã do Gabigol. Quem te conhece sabe. Quem me conhece sabe. <risos> Mas, mano, é uma galera desocupada, mano. Pô, essas horas da noite ir lá perturbar o cara no dia do aniversário. Cara, é. quer reclamar? É o seguinte, cara, torcedor tem todo o direito de reclamar, de cobrar do jogador. No estádio. No estádio, na arquibancada. No máximo, no máximo. Se tem um treino aberto, quer ir lá cornetar, beleza. Agora, pô, ir lá na, na festa do cara, mano. É, o cara tava lançando uma música, um clipe. Mas, ó, cara, ó, deixa eu falar Primeiro, sobre o aniversário. Gabigol, Deus abençoe, muita saúde. É, que você faça muitos gols na sua carreira e que você seja muito feliz. Que tem muitos, né? Ele tem muitos gols. Sobre a música que ele lançou, Gabigol, foca no futebol. <risos> cara, música horrorosa. Ah, é que eu não curto essa parada nem de trap, eu. então não sei nem avaliar. Ah, né, mano? Posso falar uma coisa? Na verdade, o que impactou os jogadores é que o treinamento ah. do Flamengo geralmente é de manhã. E aí o de hoje, que é o dia, day after da festa, foi marcado para as três da tarde. E pelo que eu sei, Flamengo tem jogo contra o Botafogo no sábado, certo? Sim, que é o líder do e campeonato. E aí, aí acho que é aí que os jogadores ficaram, os, os torcedores ficaram meio bravos. Já começou mas, a impactar mas, a rotina do clube. Principalmente entendeu? o final da Copa do Brasil contra o São Paulo, né? Então, o São Paulo vai ganhar. Pra mim, Gabigol pode fazer várias festas, entendeu? Que aí o São Paulo já dá uma... Então, eu sou Amado Clube Brasileiro. Pô, né? Tô aqui hoje de São Paulo, tem que dar uma moral Obrigada. pros cariocas. Né? Sim, claro. <risos> e aí? Cara, o que eu acho é o seguinte: é aniversário do cara. No dia seguinte o treino não é cedo, é tarde. Aniversário uma vez no. Cara, de novo, não tô passando pano pro Gabigol. Quem me conhece sabe. Pô, sou, eu sou, sou crítico do Gabigol. O cara foi, foi achado debaixo de uma mesa escondida num cassino clandestino. Durante a pandemia. Pois é. Então, assim, não, 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 não compactuo com o Gabigol. Mas, porra, não acho que é uma passa do ponto. Acho que isso aí não é papel do torcedor, não. Torcedor de verdade é outra coisa. Pra mim, quem faz isso tem outro nome. Dito isso, Tortinho, que eu sei que o senhor tá me olhando com esse olhar. Eu, eu sei que nessa cabecinha, Sim. o senhor já deve estar bolando uma pergunta baseada nessa, nesse protesto da torcida. Baseado nessa treta do Gabigol, a gente quer saber a nossa pergunta, a nossa enquete hoje, hum. que vai estar tá valendo na primeira hora, hein, só, é, hein? Então é, tem que ser rápido no gatilho. Tá bom. A gente quer saber sobre festas aniversário, só que não é festa inesquecível, só... A gente quer saber... Coisa, comemorações, é, fatos absurdos, histórias engraçadas, coisas que saíram fora do combinado em festa de aniversário. Sua ou alguma que você foi? Você falou, mano, eu não acredito, mano. Era pra ser só uma festa. Você já viu treta em festa de aniversário? Porque na hora que o aniversariante vai soprar a velhinha, vai outro lá e sopra no, no Sim, lugar? Sim, não, mano. Tem, mano. É lógico, porque o aniversariante... Gente que não é convidada, cola. Sim. E bebedeira, tem a história e os da caras bebedeira. Que vão, os caras que vão pros docinhos antes da hora. É. E já vão lá tacar a mesa de docinho. Mano, embaçado. Eu já tive uma que eu bebi e, e, aí, e caí na cama. Não aguentei esperar, que eu bebi 
sem ter comido cama. nada. Pra antes. cama na festa? Cama, era na minha casa, era festa do amor, quando eu mudei pra casa da festa vila. Festa do amor, festa você do caiu amor. na cama? Tinha paçoca, tinha vários pirulitos de coração. Tinha o pirulito? Pirulito de da coração. Festa do amor. Tá o Ronaldinho Gaúcho nesse bagulho ali, aleatório. Isso aí eu comecei a beber nos preparativos, beber vodka com suco de laranja, vodka, vodka, vodka sem comer nada e vodka você não percebe, né? Quando você mistura com uma coisa doce. Apaguei na cama, gente. Na festa do amor? Na minha casa. Na cama. Não aproveitei nada da festa. Os pirulitos e as paçoca, tá bom? <risos> Rapaz, a Dani Mel, cara, ela se supera. Mano. Ela se supera. Vocês têm uma história de festa pra contar pra mim? Melhor que a Agora minha. eu nem tenho, né? Não, depois você, dessa. Você deixou o sarrafo muito lá em Agora, não, mas depois a gente conta. 1199121665. Mande essa mensagem, queremos saber. Histórias bizarras de aniversário. É isso. Decorou tortinho. 11 991216651. Um. Ó, oh, rapaziada, lembrando o seguinte, hein? Transamérica está na web, então se você quer acompanhar o Conectados com Imagens, vai lá pro YouTube, bota arroba Transamérica FM, porque todo mundo que está com a gente na internet tem acesso a conteúdo exclusivo. E hoje tá muito da hora, porque hoje já começa o esquenta, né, filho? Exatamente, cara, a gente separou vários trechos do estúdio ao vivo Transamérica com Clemente tocando Pânico SP, de Ouro Preto tocando Natasha, tem o Tijuana tocando Queves, que Tijuana. teve aquela... Tijuana! Aquele... Falou com uma ênfase, Tijuana! É, me surpreendi, não sabia que tinham separado o Tijuana, tem o de Ferreiro de Rocha é, tocando o, hit, o hitaço do NX Razões e Emoções, tem Charlie Brown, 30 anos, tocando tudo que ela gosta de escutar. Inclusive, eu tava no baixo nessa hora, fui lá fazer um som com os caras. E o Supla também, tocando a música nova dele. Não sou poeta. Tudo isso pra quem nos acompanha com imagens na internet durante os intervalos. Se você tá na correria, tá dirigindo, tá trabalhando, não tem problema, porque fica tudo disponível lá no canal do YouTube da Transamérica pra você assistir quando quiser, aonde quiser e como quiser. E tudo isso pra lembrar que essa sexta-feira tem estúdio ao vivo aqui. Opa, opa, opa. Fala aí, Paulo Ricardo. Fala aí, fala aí. Fala aí. Alô, você que tá ligado aqui é Paulo Ricardo e essa é a minha nova versão ah. para o clássico Rádio Pirata Acústica que você ouve aqui na Transamérica. Paulo Ricardo vai estar tá aqui sexta-feira no horário do Conectados, das quatro da tarde, tocando... O Paulo fez várias releituras, tipo essa que a gente tá ouvindo de Olhar 43, né? Rádio Pirata? Rádio Pirata. O, o Paulo que você fala é Paulo Ricardo. É, íntimo, os íntimos chamam de Paulo. Você é íntima do Paulo Ricardo. Muito. E aí você, o, eu lembro que o Dinho lá no dia do estúdio ao vivo Transamérica se chamava ele de Fernandinho. É, o nome dele é Fernando. Você também é íntima do eu Dinho. Você é íntima das pessoas, Roma cada um com o seu cada qual. Entendeu? Aí depois eu reparei que o Clemente, você chamava ele de Clement. Clement. Também pros íntimos. Íntimo. Porque você também é íntima do Clemente. Adoro Clemente. Você é íntima dos famosos. Sou, não, sou íntima dos meus amigos. Entendi. Calhou deles serem famosos. Entendi. Entendeu? Tá bom, Cada tá um bom. quem desenha quer comprar. Então, o Ó, Paulo sexta Paulo, Paulo Ricardo estará aqui sexta-feira tocando os grandes hits do SPM. Do, do SPM. Do RPM. Não, SPM é pros, é, não, pros do íntimos, RPM, é no nosso estúdio. Quem é íntimo fala SPM. No nosso estúdio ao vivo Transamérica. A gente vai ser um showzaço. Ele faz várias releituras. A Vorada Vorada já tá ouvindo aqui na Transamérica também. Ah, não sei. Foi minha banda de adolescência, RPM. Eu amo. Foi primeiro disco de vinil que eu tive, gente ouçam, vai estar tá no Youtube vai estar tá ao vivo na rádio também, vai ser um showzaço na volta do estúdio ao vivo Transamérica. Sexta-feira. Sexta-feira Primeiro de setembro. Vai ser icônico Histórico. Épico. Lendário É. Paulo, sexta-feira na Transamérica. Paulo. É isso aí e pros íntimos, Paulo Ricardo. É, é isso pra quem pode. Seus <risos> bestas. Mano, eu tava procurando o botão de desligar dela, velho Me deixa. Tá procurando, não, eu tava procurando não, Lá no estúdio ao vivo Transamérica, 
falou Fernandinho, eu falei, ela tá falando com quem, cara? O nome dele é Ela é tipo aquelas que vai no Super Pop e fala pra Jimenez, da Luciana Então, Lu! Ai, Lu! Eu ensino pra vocês as curiosidades do mundo do rock, em vez de vocês aproveitarem, vocês ficam nesse nível quinta série, quinta B, entendeu? Vamos fazer o seguinte: vamos botar um som pra galera, mas quem tá com a gente na internet vai ver o Clement. O Clement. O Clement. Que é, não, o Clement, não. O Clement é só pro gente. Sim. É, o Clement é um fofo. É imagina, isso. canta bem ainda. Ó. Oh, como é que chama esse aqui? Seu brother também? Quem? É. Sei lá, essa é, é íntima dele? Não, não quero ser íntima do Dave Girl. <risos> do Dave? Dave. Dave. I just wanna use your love Transamérica A sua rádio, onde você estiver Muito bem, rapaziada, estamos de volta Agora, 3 horas 23 minutinhos Esse é o Conectados Até 5 horas da tarde é tudo nosso Tá com nós ou tá com os caras? Vem comigo, vem comigo Tamo de volta, seu trouxa Conectados Qualha, 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 qualha Tamo de volta, imbécil Conectados Qualha, 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 qualha Tamo de volta, oi Tamo de volta, trouxa Tamo de volta, seu trouxa Ó, pra quem chegou agora, baseado no aniversário do nosso querido Gabigol, cara, que teve protesto. Sim. No meio da, da festa de aniversário dele, tava lançando a música que ele fez lá com, com a galera do trap. E aí os torcedores foram lá, ficaram agredindo a galera que chegava de carro, mó salseiro. Ah, mó treta, chutaram o carro, deram tapa no carro, os caras queriam entrar na festa, xingaram ele. E o nome Ixi, da mano. música é assim, o que você quer de mim? E aí a... ele só colocou o nome da música, o que você quer de mim? Uma foto dele no Insta dele. Ah. Aí as pessoas responderam, a gente quer gol. Oh. Ah, Entendi. E aí, baseado nisso, qual que é a pergunta de hoje? A gente quer saber histórias curiosas, engraçadas, de comemoração de aniversário. Aquela comemoração de aniversário que era pra ser uma parada e virou outra. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Fala, galera do Conectado, Alessandro de Curitiba aqui. Eita. Ah, teve um caso muito, muito, muito engraçado, cara. É, fui no aniversário, convidado, né? No aniversário de, de um... De um cara que era gêmeo. Ah. E aí, no meio da festa, cara, a mina do cara beijou o irmão dele, velho. Ah. Pra dar parabéns. Fechou o pau no aniversário, voou docinho, bolo. E os caras tinham contratado carro de som. É. é pétala de rosa no helicóptero. Entendeu? Fechou o pau, cara. Acabou o aniversário. Por isso chegou, acabou o aniversário. Mano, Também. a mina confundiu, velho. Será, será que foi sem querer Cês mesmo? Vocês viram a cena da Antonella, mulher do Messi? Vi. Que... Ah, ela foi, queria dar um beijo no Messi e acabou beijando o... Não, o ela não beijou, ela, ela confundiu. Era o Jorge Alba? O Jorge Alba. Era o Jorge o lateral, Alba. É. Campo, Também né? tem barbinha, Sim. pai. Aí ela foi dar um abraço nele e ele achou que era um abraço de, de amizade. E aí quando ela vê que não era o Messi, ela recua e aí, ele, aí que ele percebe que, é. era, que era um engano. Quem nunca? Quem nunca? Agora, eu conheço, eu conheço, vejam só vocês, eu conheço irmãos gêmeos 
que ao contrário desse aí que se revoltou e quebrou o pau, fechou a festa, é eles de propósito compartilhavam. Ai, Romano, é. sério? Aham. Uhum. Mas eu conheço gêmeos assim que, mano, na boa, eu não sei quem é quem assim, se vier, se trocar uma ideia, beleza, mas se eu olhar assim, mano, eu fico... Não, gêmeos, se você. Eu já, já tirei foto com o Minotouro e postei que eu tô aqui com o Minotauro. Não, já fiz isso. Que vergonha. Não, mas já mas fiz. Não conta isso, não. Eu já fiz. Tá certo que era o um evento do UFC, eu tava mamado com os amigos. <risos> Aí, ó, Dani Mel. Oh, okay. o, o Minotauro. Gosto. Eu chamo ele de Rodrigo. Aí, tá Aí, vendo? Ó, o Minotauro. Pode do me mesmo saco o, que é. O, minota o Minotauro, eu chamo ele de Rogério. Porque é íntimo. Porque é íntimo. Eu sou do. Me uma farinha do mesmo saco da Dani Mel. Tá Agora eu entendi. Vocês se merecem, O Mick Jagger é não. Eu sou coisa de ninguém, pra mim é Minotauro e Minotauro. Minotauro. Eu Mick, só, Jagger, só Mick Jagger, que é íntimo dele, chama ele de Michael, sabia? Quem? O Mick Jagger. Michael? O nome dele é Michael. Você chama ele como? Eu chamo ele, não posso falar. Não, eu chamo de Mick. Não, eu vi no Boa camarim. tarde, conectados. Boa tarde. Aqui é Alex, de Sete Lagoas, Minas Gerais. Opa. Oi, Alex. Ou aconteceu uma parada muito louca com um amigo nosso aqui, cara, de Sete Lagoas mesmo. Ele reclamou que a esposa dele sempre brigava com ele, porque todo ano ele esquecia o aniversário dela e passava ah. e ela ficava pé da vida com ele. Um belo dia, mas precisamente no dia 12 de abril. Desse ano mesmo, 2023, uhum. ele falou com a gente que ia fazer uma festa surpresa pra ela, Boa. pediu pra gente ajudar e tal. Boa. Compramos as paradas, cervejada, rock and roll não podia faltar. Ficamos lá esperando a hora certa dela chegar do trabalho. Quando ela chegou do trabalho, ela fez uma cara de surpresa, assim, sabe? Todo mundo falou: ah, agora sim, matou a palma o chegado. Porém, descobrimos que ele não matou a pau, ele errou de novo a data. Ah, Era no dia 12 de maio do ah, mês seguinte. Ah, Aí, pra não desperdiçar Deus. a cerveja, tomamos o goró, trocamos ideia. Porém, fomos embora, mas eu tenho certeza que o pau quebrou lá, viu? Mesmo assim, o pau quebrou. É <risos> um abraço a vocês. Oh, oh, mas Valeu, que... entendi. É, mal que vale a intenção. Ah, foi bonitinho. Ele errou por um mês, irmão. Ele... Mas vale. Ó, eu acho um que mês. é melhor errar por ação do que por omissão. Isso ele... É esquecer, né? Ele, ele, ele foi proativo. Sim, e ele antecipou. Se ele tivesse atrasado, ah, ela ficou brava, então vou fazer alguma coisa pra ver se ela não fica. Mas você vê que ele pensou antes, gente. Também, eu é... acho que valeu. Eu acho que no. no... Ano que vem dá certa. Se é, Deus quiser. É, é uma escalada, entendeu? É isso. Gostei. Boa tarde, conectados. Oi. É a Carol aqui do Rio. Oi. Vocês querem saber de festa, né? Sim. Uhum. Então, teve o um aniversário da minha avó, hum. que nós resolvemos ir em família para um restaurante novo aqui no Rio, que era perto de casa, ninguém conhecia o lugar. E aí fomos. Eu com a minha mãe, meu pai, meu marido, minha avó, meus tios e minha prima. Hum. Chegamos lá, tudo correndo bem Quando deu umas seis e meia Mais ou menos sete horas da noite é, Chamaram é, os homens que estavam na mesa Para ir para outro recinto né, Para é, tomar uísque, coisa assim Os meninos foram tudo felizes E chamaram as mulheres para o outro lado Quando a gente chegou do outro lado Era só um clube das mulheres E a cena final foi a minha avó Na frente do palco Dançando, se acabando e a gente morrendo Rendo de rir, tá? Mas foi épico. Ah, foi histórico. Mano, puseram a véia pra dançar com, com o bombeiro, sei lá o que. Tem os caras, né? Tipo, é o bombeiro, agora é, é o bombeiro, é, aí é, vai é. a mangueira, mano, uma delícia. Como é que é? 
A mangueira, não, né? Não, 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 mangueira não é. que apaga o fogo mesmo, é né? A mangueira real, é, ele vai tirando, ele vai fantasiadinho, entendeu? Você já foi, Torto? No Clube das Mulheres? É, eu já. Ah, sem Legal. querer. Eu, fui, eu entrei sem uma querer. vez sem, sem querer, querer, mas umas tá, quatro tá vezes bom, sem querer. Foi sem querer. Umas <risos> quatro vezes. Ah. Ele deve até fazer uns strips na escondida aí. Eu acho. Ele dança bem. Você gosta do bombeiro? É, eu. Não, você é louco! Você é louco, mano? Policial mais bonito. O jato da mangueira. Ué, próximo. Ah, Beleza, Eduardo de Moema. Oi. Tá puro não, hein? Tá uma puro vez não. uma amiga pegou uma casa de um amigo pra fazer uma festa. Ah. Inauguração da nossa peça de teatro. Ah. Ah. Chegou três, quatro da manhã. Tá bom. Condomínio já reclamando do barulho que aconteceu. Simplesmente ele acabou a festa. Em frente à casa dele tinha um, ma um matagal, um mato, hum. uma floresta. Hum. A gente foi tudo pra dentro da floresta com as tochas <risos> e ficamos lá até o sol raiar, causando. Sensacional. Abraço. Rapaz, mas não tá puro não. Eu hein? acho que essa festa tá acontecendo agora. Eu gostei. Eu essa eu festa tá acontecendo nesse momento. Ele tá ligando a gente nessa festa. Eu... Aliás, eu acho que nem tem festa. Ele acha que tá na festa. E eu acho que essas tochas que eles levaram é outro tipo não de é tocha. Não é tipo aquela do No Limite. Vocês param, parem de zoar o ouvinte. Eu gostei da festa dele. Eu dou um beijo pra você. É. A, a Dani gosta da fé da nuvem. Não, eu gostei da, da fogueira mesmo. A na, festa na da nuvem floresta. Com a festa da nuvem. Todo mundo nu e você vem. Mata, ah. mata! Opa, 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 hoje não tem mata-mata. Hoje não tem. Só pra Romance, concentra aí, tá? Só pra avisar que hoje não tem mata-mata. Isso foi só pra dizer. Ah, foi só pra avisar. Pro, pra dizer pro nosso ouvinte interesseiro que hoje não tem mata-mata. Você se desconcentra. Sabe por né? que hoje não tem mata-mata? Por quê? Porque hoje estará aqui conosco, abrilhantando, conectado. Vixe Maria! Eba! Jimmy London, vocalista do Matanza, falando da música nova, clipe novo, vai ser sensacional. Da Se você hora, é fã do Matanza, você não perde por esperar. Ela roubou meu caminhão, ela roubou meu caminhão. Ela escreveu dizendo que não me aguentava, mas se foi embora com meu caminhão. Cara, vocês sabem que é, as letras do Matanza, cara, elas têm assim, elas são bem humoradas, mas elas são mais, é, mais sarcásticas, elas têm assim uma ironia, é, uma coisa meio agressiva, mas no, no tom certo, tá ligado? Eu vou falar, eu vou falar alguns títulos. De músicas do, do Matanza, Tortinho. Ah, eu gosto, hein? Vou até botar o óculos aqui. Vê, vê o que você acha. Eu vou falando o título. Falar. Tortinho Daqui... e Dani, eu também. Tá bom. É... Dani, Clube dos Canalhas. Amo. Pé na porta, soco na cara. Essa eu gosto. <risos> eu não gosto de ninguém. É, é, é legal, essa, essa, essa música é muito boa. Essa música é muito boa. Meio psicopata. Boa. Olha isso aqui. A arte do insulto. É o nome do disco, é o nome do disco. E tem... Bom é quando faz mal. <risos> Bom é quando faz mal. É... Saber, bom, essa aqui é pesada, é, estamos todos bêbados, cara, mas é uísque para um condenado, é, carvão enxofre <risos> e, e salitre e, cara, eu tô procurando, ah, achei, sabe, essa aqui pra mim é a, é a mais legal de todas, maldito hip sujo. Ó, <risos> oh, vibrou, Roma! uma coisa rapidinho antes do vibrou. O Jimmy tem uma história de vida muito legal. Ele é um frontman. Ele é muito bom frontman. E ele parou de beber há um tempo. Isso é uma história bem legal de vida, assim. Ele tá super saudável. Já, já a gente vai falar com ele, mas agora vibrou. Porque, ah, de vibrou. Que, cara, eu fico nervoso porque quando vibrou é, é, no, é notícia é. quente chegando da redação da Transamérica. O que, que aconteceu? Em entrevista ao jornal O Globo, sabe quem falou? 
o cardiologista de Fausto Silva hum. deu uma atualização no, no quadro. E aí? De acordo com o médico, Faustão já está bem. Ele já quer andar pelo quarto do hospital, mas oh. ele ainda não pode, devido à sua recuperação. Aspas para o médico, tá? Uh, ele está bem, evoluindo dentro do esperado. O coração transplantado está funcionando bem. Ele já está consciente, inclusive já quer sair andando. É o médico, é o Fernando Bacal, que é o cardiologista de Fausto Silva. Então temos aí é, as primeiras informações pós é, cirurgia. A, a, a cirurgia, a, a saída dele. Isso, então ele está bem, está se recuperando, já quer fazer até o que não pode, segundo... O Fernando Bacal, cardiologista ah, de Falsu. Agora é pouco na Globo. Que bom, boa. Muitas palmas. Que bom, cara. Que bom. Tudo então se encaminhando para um final feliz. Sim, sim. Essa fera, meu. Essa foi, ele foi estubado, né? Porque assim que você faz o transplante, você fica com respiração mecânica, né, Tortinho? Então foi estubado, já sim, tá respirando sim. normalmente. Que bom. Ó, já já estamos de volta e vai ter bomba do dia. Nem te conto. Acredite se quiser. Notícias que vão mudar o mundo. Já, já, estamos de volta. Não ouse mexer no seu gaio. Estamos de volta. A sua rádio, onde você estiver. É hoje? Não é hoje? É 26, mas tudo bem, podemos fazer essa homenagem. Quando que foi? Dia 26. Dia 26, ah, ah perdi o time. Hoje é dia... Ah, cara, então... Mas, eu mas quero... a música é boa. Não, mas eu quero fazer essa homenagem mesmo que tardia, 48 horas depois, tá no prazo, vai. Prazo de 48 horas aonde, mano? Hoje é 30. Então, não foi 28? 26! 26. Nossa! Ai, ah, então eu tô triste, cara, porque eu queria, dia 26... Sábado passado foi o dia mundial do cachorro. Isso. Então você que é dono de pet, você que é pai de pet, demonstre esse amor, demonstre esse carinho por certamente o ser que mais ama você nessa vida. Você sabe que a vida do cachorro é muito curta. E ele passa boa parte dessa vida sozinho em casa, esperando você chegar. Você sabe por que ele tá assim, torto? Por quê? Porque a magrinha viajou ah. e ele tá colado no osso. Ah, ah, o osso tá é demais. Ele, ele tá é, é, agarrando o amor com o osso. O, o osso tá, no, tá, tá na creche. Ele tá dormindo na cama com você? Não, tá na creche, tá na creche. Eu tô Mas estudi... você nem pega ele depois? Não, vou, vou pegar ele amanhã pra ir buscar a magrinha no aeroporto e já vou ah, chegar com ele. Já? Volta amanhã, mas já. Mas já? Mas já. Ah. Tá bom, né? Duas semaninhas tá fora, saudade, né? Tá com saudade. Lógico que eu tô com saudade da minha mulher, óbvio. Tá bom. Aproveitei enquanto eu tava sozinho, porque é muito bom ficar sozinho em casa também, tá. sem o espaço. Sim. Mas, claro que eu, que eu tava com saudade. Ô, Tortinho, você já tá seguindo o arroba o Sunderline The Dog? Não, não sigo animais. Ah, caramba, babão. Você respeita o, o osso. Ele o, não é animal? Não, ele é um pet. É um pet. Ele é um pet, pet é garrafa de plástico. Ele é um pet, é um pet. Pet é garrafa de plástico. Bom, vamos honrar nosso compromisso, porque a gente tá cheio. Sim. Vamos começar pela nossa bomba do dia. Sim. A bomba do dia. Justiça nega pedido de liberdade de Flor, de Flor Delis, condenada a 50 anos. A ex-deputada federal Flor Delis dos Santos de Souza teve seu pedido de liberdade negado pela segunda Câmara Criminal do TJRJ. Ela foi condenada a 50 anos de prisão 
pela morte do seu marido, né? O pastor Anderson do Carmo, o relator do caso, desembargador Peterson Barroso Simão, rejeitou o pedido, destacando a complexidade do processo com muitos réus e incidentes processuais. O desembargador afirmou que a prisão preventiva foi justificada devido à periculosidade da ré e à necessidade de manter a ordem pública. Ele esclareceu que houve revisão periódica da prisão antes da sessão plenária do Tribunal do Júri. Flor Delis, para quem não se lembra, foi condenada por homicídio qualificado, tentativa de homicídio, uso de documento falso e associação criminosa armada. A sua filha Simone dos Santos Rodrigues também foi condenada. Os filhos afetivos de Flor Delis e sua neta foram absolvidos. A prisão da Flor Delis ocorreu em 2021, após a cassação de seu mandato e a decisão de manter a prisão agora cabe a vara de execuções penais. Tá? Cara, vocês lembram que <risos> Ó quem tá na área. Ah, ah, tá na... Ah, Era a nossa novela, né, Romário? Cara, a gente ficou um ano um falando ano. disso, todo santo dia acompanhando. E aí eu prometi, o dia que ela for presa, a gente para. Eu poderia aqui é, botar aqui os áudios que a gente botava, enfim, de uma certa forma, a gente brincava, entre aspas, mas dava aquela pressionada. A gente brincava cobrando, Exatamente, né? Porque gente... o, foro, o, o foro privilegiado dela não deixava chegar. E, e todo mundo tava indo preso, menos ela, né? É, e eu não vou, então, agora... Eu vou aqui manter minha coerência e vou honrar minha palavra, não vou aqui fazer Sim. graça com a situação, até porque ela já tá pagando pelo crime que cometeu, certo? Certo, mas os ouvintes das antigas vão lembrar. Ah, a galera tá ligada. Pá, 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 pá. <risos> era no era fim do programa. Bom, era muito bom. Era todo pá, dia, pá, um ano, duas, todo pá, dia pá, fazendo isso muito... um ano. Pá, 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 pá. Mano, era muito bom. Agora, no Conectados. Notícias inúteis. Vixe, como diria Bahia. Cockhold. Tem uma influencer, o nome dela é Giza Custoli. Ela tem uma conta no OnlyFans. Hum. Até aí, tudo, tudo bem. bem, normal. Cara, ela tá ganhando uma grana. Sabe o que ela faz nos hum. vídeos? O que ela faz? O marido é feito de corno ah. e assiste ela se relacionando com outra pessoa. Ela falou que o marido descobriu que gosta de vê-la com outros caras, incentiva, não tem ciúmes e grava algumas cenas pra ela. Sabe quanto tá rolando? Essa dinâmica do casal tem rendido sabe quanto por mês? Quanto? 45 mil reais. Ah, por mês? Por mês. Tá bom, tem gente que é corno de graça. <risos> tem gente que paga pra ser corno. É verdade. É, é, tem cara que tem prejuízo sendo corno. O cara, mano, tá, tá de boa, irmão. Ela falou tá que ela realiza flagras em locais públicos, atende o desejo dos fãs assinantes. Aí eles pedem pra ver o quê? Atende o desejo dos fãs, fãs assinantes. assinantes. É, quando você assina o OnlyFans, você vai falando. Queria ver, um, sei lá, o seu ah, pé, não o seu que, pezinho. Não que ela... Não, não, eles vão sugerir. Tá, tá, temas para ela fazer fotos. Então entendi. eles pedem para ver os pés, para ela ficar nua esturando bexigas, para ela mostrar sua coleção de lingeries e ficar se exibindo em lugares públicos como o aeroporto. Tá, por que, que uma pessoa que manda uma mensagem pedindo para outro chorar é bexiga? Fetiche? Eu quero que você estoure uma bexiga. No salto alto, né? Oh, mas eu quero, eu quero a favor do marido hum. dela falar o seguinte: Não cabe o adjetivo corno. Não. 
não. Porque ele não tá sendo traído. Ele sabe o que tá acontecendo. Tá Aí é cor no manso. Não. Não é? É, é cuck hole. Cuck hole. Aí a gente ele é um empreendedor, é um corno empreendedor, mano. Não, é um fetiche do cara. O cara, ele gosta não, daquilo. Ele a partir evolu... do momento que ele é, não está desavisado, ele não tá sendo enganado. Ele é muito evoluído, isso sim. Ela fala que tem muito famoso assistindo tudo no perfil dela. Ela falou que tem jogador, tem cantor, tem ex-BBB e tem humorista de TV, entendeu? Entendi. Vamos falar da vida alheia. Vocês gostam, né? Fofoca, fofoca, Miga sua louca, nem te conta. Tô sabendo? Eu acredito. Uau, que loucura, hein? Nossa. Nem te conto. Quem sou eu pra julgar? Quem sou? Eu tô, tá por dentro treta, dessa, é, né? Eu tô por Tudinho. dentro, mas detalhes, tem detalhes sórdidos. Cara, né? o ex-roteirista do Vai Que Cola, o André Gabé, lembra que ele participou do Big Brother 1? Sim, ele é falou, cantor. Cantor, é escreve muito bem, inclusive, o André. Ele revelou ter sido alvo de perseguição virtual por parte da atriz Cacau Protácio após o seu desligamento do programa Vai Que Cola. Ele falou que ele ficou decepcionado com ela, falou que ela era muito hostil, ele falou que ele estava apenas cumprindo o seu papel profissional, que nunca teve contato pessoal com a Cacau. E ele falou que, inclusive, ele era fã dela antes de começar a trabalhar no programa. Ela respondeu postando mensagens dos, dos bastidores do trabalho na Globo nas redes sociais e deu uma indireta pra ele. Ela falou assim, <coughs> Obrigado, Deus. Quem faz o bem recebe coisas boas. Obrigado, obrigado, obrigado. Essa resposta veio depois que o, o roteirista, o André, acusou ela de perseguição e linchamento virtual. E ele falou que ela admirava a Cacau, estava animado para começar a trabalhar no programa. Inclusive porque o programa é sobre o subúrbio e ele é do subúrbio. Ele sempre Sim. falou isso, né? Que para ele é uma facilidade e um prazer escrever sobre isso. E aí ele falou que as constantes mudanças e restrições dos roteiros geraram muitos atritos com os atores, que a intenção dele é buscar justiça, encorajou as pessoas a denunciarem abusos e ela negou ter prejudicado alguém. Ela falou, imagina, quem sou eu para demitir, para contratar alguém? Ela falou que ela, tem, que ela tem orgulho da trajetória como atriz e empresária, enfatizando respeito e igualdade, mas... Quem se justifica muito, né, Tortinho? Enfim. Bom, eu não sei. Eu, eu não, não, aqui não vou julgar. Eu não conheço o fato. O que eu, a única coisa, a observação que eu tenho em relação ao Gabé é o seguinte. A primeira vez que ele fez um vídeo, ele explicou isso, tal, não sei o quê. Aí ele fez um segundo vídeo falando, gente, tá repercutindo muito. Eu não vou mais expor essa situação. Eu saí de lá, não é porque eu saí que eu vou expor. Aí falou de novo. E aí ele tá falando sempre. Pra quem falou assim, eu não vou falar, não quero aparecer em cima disso, ele tá falando muito. Agora, o que eu sei, inclusive de conhecer outras pessoas que trabalharam no, no roteiro, inclusive pediram pra sair, é que o bagulho é louco. O negócio, então. o negócio pode ficar complicado... Não, é, parece que esse fato dele não é um caso isolado... isolado. A, a direção da emissora já tá sabendo, através do famoso complice, que você sabe que tudo isso, quando vai pro complice, fica tudo muito silencioso, ninguém fala nada, daqui a pouco vem as medidas. O torto, mas Aquele a... caso do é. Mellen é, é meio que um, um exemplo disso. Então parece que já tá rolando isso. Mas o caso do André, mano, é o seguinte, irmão, você falou, já tá sendo analisado, e você trazendo à tona, mano, 
todo dia você falou, vou procurar justiça. Mano, a justiça tá aí. O Torto, ele criou coragem. Deixa eu defender ele aqui, que eu acho que ele criou coragem. No começo, pra ele denunciar, ele falou, eu sou pobre, eu sou preto, e ele não sabia como iam ser as coisas. A partir do momento que ele denunciou, apareceu um outro cara lá que pediu demissão ano passado, falou que ficou com depressão, que era tudo muito tenso, que você manda o roteiro numa semana, aí não pode escrever pra esse ator porque não pode chamar ele disso. Aí volta o roteiro, aí volta, fica indo e voltando, indo e voltando. A partir do momento que ele ganhou apoio das pessoas, eu acho que ele se sentiu mais à vontade pra falar o que não, rola não, nos não, bastidores não. de fato. É não como é rolou apoio, não. Tem uma colega minha que era roteirista. Ah. Ela sentiu que o ambiente não tava legal. Do vai que cola. Ela pediu pra sair. Ele jogou no ventilador depois que ele foi demitido. Aí é fácil, irmão. É, mano, se o negócio não tá bom, você fala... A minha colega falou, meu, esse ambiente não tá legal. Ela pediu pra sair. Mas cada um tem um limite, né, Tortinho? Ele, de repente, precisava do, muito do emprego. E o conflito, tudo isso que a gente tá falando, só pra dizer que tá te... os bastidores do Vai Que Cola estão tensos. A gente tá expondo várias divergências sobre a conduta de relações ali, envolvendo a equipe, envolvendo elen... não, elenco não, e roteiristas. São roteirista. dois fatos, são Sim. dois fatos. Sim. Dois fatos. Mas eu acho que já tá tenso há um tempo, eu sei. Você tá falando que você acha que ele tá forçando a barra, que no começo ele falou que ele não queria aparecer e agora ele tá voltando pra mídia. Só que a partir do primeiro momento que ele apareceu, as pessoas começaram a procurar ele pra dar entrevista, ele ia falar o quê? Não quero mais falar sobre isso? Entendeu? Vamos, vamos acompanhando? Vamos acompanhando. Vamos acompanhando, até porque antes do intervalo... Hum. <risos> eu não queria ir embora sem antes dessa notícia. Acredite se quiser. Acredite se quiser. Segundo uma pesquisa realizada pelo site Gliden, 27% das mulheres que em que? relacionamentos heterossexuais admitiram que trairiam seus parceiros com outras mulheres. Peraí, 27%, um quarto, um quarto. Isso, isso. A cada quatro, uma, um que é, é quase é. um quarto, é. A tá pesquisa bom. revela que a atração por pessoas do mesmo sexo permanece oculta em quase um terço das mulheres. Tipo, gosto, mas não sei ainda que eu gosto, entendeu? Sim. Muitas delas estão em relacionamentos duradouros com homens, mas enfrentam preconceitos e tabus ao admitir esse desejo. Ah, elas querem, mas elas não, não se expressam. Não, 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 né? O que, que o cara vai pensar de mim? Das mulheres que disseram estar abertas a se envolver com pessoas do mesmo sexo, 76% alegaram o desejo de quebrar a rotina e tornar a vida mais emocionante. Quebra tudo. 71% mencionaram a excitação de desafiar um tabu. E 67% consideraram a oportunidade de realizar uma fantasia reprimida por muito tempo. Além disso, 52% admitiram sentir um desejo real por pessoas do mesmo sexo. Sim. A psicóloga Laia Cadens explicou que essa tendência é motivada por vários fatores, incluindo a identificação da própria sexualidade, curiosidade e a busca por experiências sexuais diversas. Ela também ressaltou que fatores socioculturais desempenham um papel importante nesse cenário. Isso é uma pouca vergonha. E posso falar? Hum. Ui! Muitas palmas! Muitas palmas! Que beleza! 
Isso! Isso quer dizer sabe o quê? Quer dizer o quê? Que tá faltando homem no mercado, Romano. Não! Não! Ah, não! Dani, você não entendeu nada. nada. Você que não entendeu nada. nada. Você, ju, você foi juvenil. Falou, Juvena. Posso falar o que interessa agora? Quem? O que, que realmente interessa? O quê? Que depois do intervalo. Matanza estará aqui conosco trocando aquela ideia, então a gente vai virar a chavinha. A partir de agora, todo mundo que quiser mandar pergunta pro Jimmy se consagra pelo 1199121-6651, porque na volta ele já estará aqui conosco na bancada. Não ouse mexer no seu dial. Alô, você que tá ligado na Transamérica, aqui é Paulo Ricardo, e agora você vai ouvir a minha nova versão pra Alvorada Voraz. Tamo de volta! A sua rádio, onde você estiver. Agora sim! Tamo de volta, acabou a brincadeira! Ah, mano! Não aguenta bebê leite! Vem comigo, Totinho! Um, dois, três, vá! Ela roubou meu caminho! Ela roubou meu caminho! Senhoras Muito e senhores, aliás, quem vai fazer as honras da casa, porque ele já está aqui na bancada, brilhantando conectados, é Dani Mel, se consagra. É, eu pedi pra fazer as, honra, as honras da casa, tá? Ele foi. É, né? Mas ele foi frontman por mais de 20 anos de uma das bandas mais legais do rock nacional. A gente tá falando do Matanza. Tem um projeto de punk rock pirata, Jimmy and the Red. Tá liderando o Matanza Ritual desde 2018, com os melhores da cena do metal, a gente já falou, né? Tem o Antônio Araújo, que é a guitarra do Cordos, Felipe Andreoli, baixista do Angra, o Cristofaro, Cris, amigo Cari Cristofaro, Cristófaro, Batera, do Kisser Clan, e tá fazendo releituras incríveis dos sucessos do Matanza, que encontro incrível. Ele também é ator, ele é apresentador, ele é dublador, maior astral, Jimmy London tá aqui com a gente. Eu tenho que vir mais aqui, é melhor do que dois anos de terapia. Olha quanto carinho que eu recebo. Quanta gente bonita, quanta gente legal. Obrigado, galera. Eu adoro vir aqui, adoro ver essa gente. Inclusive, gente que eu não vejo há tanto tempo, tá morrendo de saudade, Ei. né? Não? Pouco tempo não lhe via. Roma, é fala pra mim, né? A última vez que a gente se viu deve ter sido num rock gol da Nossa, vida. Nossa, ainda tinha duas pernas naquela época, né? Esse tempo, esse tempo é um tempo passado, né? Que legal. Todo mundo que tá ouvindo, muito obrigado. Todo mundo que tá vendo também, muito obrigado. E, nossa, falei mais, tá tão gostoso, continua, hein, por oh, favor. Não, Jimmy, eu, eu faço assim, aquela pergunta básica, como é que tá a vida, né, os fãs do Matanza, você, pô, cadê o Jimmy, quando é que vai ter show, você tá com esse novo projeto, conta pra gente. Cara, a vida tá uma doideira muito gostosa, essa é a verdade. Eu atualmente, eu toco com três bandas diferentes, veja só, pra quem achava que uma banda era muito trabalho, agora eu tenho três, é né, eu toco com o Matanza Ritual, que é a minha bandona, né, de de dia a dia, com o meu trabalho, com quem a gente tá lançando música nova também, de hoje pra amanhã vai estar tá lançando o Rei Morto, mas a gente fala mais sobre isso ainda. Desculpa te interromper, por que o ritual? Pois é, depois que o Matanza terminou, eu fiquei um tempo ali, curtindo, tocando Jimmy Rats, eu falei, cara, eu sinto falta daquele lance do público, eu sinto falta... Eu sinto falta daquele ritual insano. Hum. Sabe aquela maluquice? Você sabe muito bem do que eu tô falando. Então foi uma sabe coisa... se preparar Sim. pra sair pro show, e aí entrar no camarim, beber seu cafezinho e respirar fundo, aquecer, e aí entrar no palco, e aquela maluquice. 
não é muito diferente quando a gente se prepara pra entrar no ringue, não, mas você sabe bem do Opa. que eu tô falando? <risos> eu senti a falta daquele ritual, eu falei, cara, eu quero reviver o Matanza, eu quero reviver aquele ritual, virou o Matanza ritual. Olha, ritual do cafezinho, quem diria, é, hein, Pois Jimmy? é, pra você ver, né, quem 15 diria? anos depois, né? E aí você perguntou, é mais ou menos isso, agora é o cafezinho antes do show, agora a gente mora na Serra, agora a gente dá uma corridinha, Você tá morando em Itaipava? É, moro lá em Petrópolis, eu tô, me, me escondo lá em Petrópolis. Pô, legal, atualmente. friozinho, Serra. É, preciso, né, irmão, preciso, porque assim, Saiu um pouco da loucura do Rio, é, né? Tá tudo muito maluco pra mim demais, né? O mundo tá muito maluco. Não é nem que Petrópolis não seja maluco, só tem menos maluco, né? Só tem menos gente em volta. Não, mas é outra vibe. Não, é outra vibe, com certeza. Um monte de coisa legal, um monte de gente também que tá fugindo um pouco da maluquice, então a gente acaba se encontrando com pessoas que meio que pensam parecido, né? Isso faz muito bem, porque na verdade a minha vida já é uma loucura, tá? Falando, são três bandas. Eu toco com o Farol Negro lá de Londrina, que é uma banda que a gente toca só country violão, baixo acústico, banjo e faz um show super tranquilo, super de boa eu toco com o Jimmy Rats, que é essa banda de punk rock Irish punk, folk country também, que já é uma banda que aí já tem de guitarra distorcida, mas também tem banjo, também tem sanfone e toco uma tanza ritual, ou seja, minha vida é uma loucura ainda filmo minhas séries, faço meus filmes, não sei o que, tô lá o tempo todo fazendo alguma coisa quando eu volto pra casa tem que ser calminho, malandro, senão é não dá não, é, cara. A, a Dani é, falou sobre a formação da, né, essa nova formação da banda e é muito maluco, né? Porque tem o cara que já passou pelo Angra, o outro passou pelo Corsos, como é que foi o critério pra montar esse é Dream Team? muito doido isso, eu vou te falar, velho, tinha que ser um malandro gente boa. No final das contas a gente pensou, pensou, pensou e falou, cara, eu quero uns caras gente boa, eu quero uns caras realizados, eu quero uns caras de bem com a vida, eu quero uns caras que tragam, óbvio, muita música, mas eu quero uns caras que a gente consiga fazer um lance tipo, ó oh, galera, agora a gente vai ficar seis meses sem tocar, beleza? Beleza. Agora a gente vai tocar direto todos os dias durante sete meses, beleza? Beleza. Ou seja, a gente que tivesse com, com a cabeça muito, muito em dia ali com o que, que é ser músico, concordasse. Essa ideia da música, do trabalho, da dedicação... Porra, de quão importante, de que privilégio fazer um show, né? Pelo amor de Deus, se hoje em dia a gente não conseguir entender que subir num palco e ter maior galera querendo te ver ali em cima, é um senhor privilégio, é, né? E, e o Matanza tem uma característica, porque o Matanza, ele nunca foi uma banda modinha, nunca foi uma banda que emplacou o um mega hit, mas, cara, vocês têm uma legião de fãs. Foi construindo, é, né? Não, foi construindo. não, você vai no show do Matanza... Tem muita banda que tá estourou, que tocou muito em rádio, e aí você vai no show dos caras e a galera canta as músicas que, que estouraram. E aí quando os caras começam a tocar as outras músicas do disco, fica todo mundo olhando. O Matanza, a galera canta da, um, da primeira à última música. Os caras são fãs de verdade. Eu posso dizer isso aí, é verdade, até porque esse público é muito legal. Quando eu falo do que é legal, e que eu, quando eu falo que esse ritual é legal, é porque o público arrebenta nesse ritual. A gente só faz o, a trilha sonora, né? Quem que faz o show de verdade são as pessoas. E eu, eu acho que isso daí é consequência de muito show. A gente fez aquele trabalho de formiguinha todo. Foi no lugar, tocou pra 100 pessoas, depois tocou pra 200, depois tocou pra 500, depois tocou pra 5 mil. E aí, bicho, aqui é o cara te viu no palco várias vezes. E o cara tem aquele lance, ó, eu sei, porque eu sei, porque eu fui, porque eu peguei aquela energia do show lá. Eu acho que foi isso daí. E eu vou te falar, eu adoro fazer o que eu faço, então... Pô, que bom, né? Tô pronto pra fazer mais uns 15 mil shows pela vida. Pô, posso falar? Fazia tempo que eu não vi o Jimmy. O Jimmy tá bem, tá cara. Bem, tá, tá bem, bonito, tá pleno. Tá com energia boa, é, cara. Tá, tá, tá vivo tá uma vibe. excelente fase. Falei que é bom vir aqui. Eu quero ver aqui todo é. dia. Vou sair daqui, me acho. Vou até acreditar daqui a pouco. Diga lá, Dani. 
Ô, Jimmy, a temática das músicas, a gente tava falando aqui, né? Clube dos canalhas, bom é quando faz mal, eu não gosto de ninguém. Elas são todas nessa linha do bom humor. Eu tava até conversando com o Torto, um pouco velhas virgens também, nessa pegada. Por que, que você acha que a galera gosta tanto disso? E quando você fez essas músicas, era uma época que você bebia mais também, né? Que você era bem mais trash. É, é, é pois é. Tem um, tem um passado aí que eu não, não posso nem quero negar, mas é um, é um passado, é óbvio, né? Eu tenho essa banda desde que eu... Sei lá, eu tinha uns 18, 19 anos. Então, óbvio que muita coisa muda na cabeça. Hoje em dia, inclusive, as outras músicas que eu venho fazendo já vão para outros lugares, falam de outras coisas. Mas eu acho que tem um barato muito bom aí de falar coisa onde, que as pessoas possam se identificar, mas que nem todo mundo fala, né? É. Então, assim, às vezes tem uma galera que quer dizer um lance e o cara, pô, eu não sei o que eu quero dizer. Eu sei que eu sou diferente... Eu sei que eu penso diferente da maioria, mas eu não sei exatamente o que, que é isso. Aí, às vezes, uma banda vai lá e fala esse lance e o cara fala, porra, era isso que eu queria dizer. É sei lá, um, é. eu não gosto de ninguém. Sei lá, não tô querendo né, falar que eu sou legal, mas tô querendo falar que é o grande barato da música. Né? Sim, pois por é. isso que a galera nos shows canta com tanto afinco. Eu tô meio que respondendo, mas eu acho que a galera canta porque a galera se identifica muito com o que vocês falam. Que é, que é legal, que gosta, que ama, é legal. Mas o lado B... Né? Nem todo mundo tem coragem de é, falar. Pois é, o dia, a, a foto bonita pra postar no, no Instagram, todo mundo tem, é, né? Exato. Quero ver o dia seguinte, a é, ressaca sem fim. É Ô, Jimmy, eu tava dando aqui risada porque eu fico vendo aqui os títulos das músicas e é um, é um título, é um nome melhor que o outro. Cara, é. Maldito hip sujo. <risos> é, só, é só um filme, tá? Só pra chegar Isso, no fim, os hippies é. matam todo mundo no é. fim, tá? É, os caras tratam os hippies mal, eles vão lá e resolvem isso daí da maneira mais é, antiga, como eu posso dizer, boa, possível. É, pois é, eles vão lá e. É, são histórias, né? Eu acho que eu, eu tenho esse barato muito. Muito. Eu sempre gostei muito de música que conta uma história. Eu sempre gostei de banda que tem um universo. Inclusive, o último disco que a gente fez no Matanza, mesmo original, é um disco chamado Pior Cenário Possível. E esse disco tem 10 contos de terror. Cada música é um conto de terror tipo diferente. Tipo né? É, pois é. Que é um dos grandes baratos que eu curto muito. Acho que o Metallica também fez isso muito bem, né, cara? Cada música realmente conta uma historinha, leva para um lugar diferente. Eu sempre me esperei nessas bandas também quando eu tava fazendo minhas musiquinhas e nas outras que também não foi o que fiz, né? Ô, Jimmy, o Torto vai fazer uma pergunta pra você, que tá agora ele tá quietinho. Mas Sim. a gente separou aqui pra tocar em rede para todo o Brasil, Clube dos Canalhas. Conta ai, um pouquinho, ai, 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 conta ai, um pouquinho sobre essa música. Pois é, eu acho que essa música fala exatamente sobre... A gente contextualizando, né? Era um momento onde, sei lá, o grande barato ali era estar tá sendo muito... É, emocional, um monte de banda bonitinha, né? Era, sei lá, o Lois Hermanos cantando as coisas bonitinhas, as bandas falando um monte de coisa bonitinha, ninguém tava falando nada errado. <risos> ninguém tava falando que como era legal ser errado, como era legal, né? A Lado gente B. resolveu que a gente tinha que fazer um disco, né? Falando as bobagenzinhas e Clube dos Canales talvez venha a ser a música que mais ilustra esse nosso pensamento. É muito boa. É muito Então legal. anuncia aí, anuncia aí. Então, rapaziada, venham fazer parte do meu clube. Todo mundo que tá ouvindo, pode ser qualquer um, pode ser qualquer uma. A única condição é que tem que ser um verdadeiro ou uma verdadeira canalha. Vem comigo.
você estiver. É, rapaziada, pé na porta e soco na cara, estamos aqui recebendo <risos> ele, muitas palmas para Jimmy Lobo. Tortinho, agora sim, é seu momento. Ah, Jimmy, eu queria falar um pouco do, do outro lado, sua carreira de ator, cara, eu queria saber como começou essa parada, se foi antes ou depois da música e eu queria saber nessas plataformas streams e tal, o que que você indica que tá ali pra galera assistir e conhecer um pouco do, do seu trabalho? Fala um pouquinho do, do Jimmy Ator, só, mano. É, deixa, eu só linkar, deixa eu só linkar com a pergunta aqui que fizeram aqui uhum. na web. Você também fez Cidade Invisível da Netflix. Com, contra, Netflix, Netflix contracenou com a Negrini também. Que fez também... Dois... A Negrini é a Alessandra Negrini. A Alessandra Negrini. Ela é íntima, ela é íntima. Fez também Dois Irmãos que contracenou com o Cauã. Cauã, né? Cacau. Com o Fagundes, é, é, tá? Fafá. Tuninho. É. <risos> Não sou eu que tô zoando, é o Romano, tá? Não sou eu. Acabou ah, isso? Parei, vai. Acabou? Acabou, acabou. 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 Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Antes de mais nada, rolou isso daí. É... O Luiz Antônio Carvalho, que era o diretor do Dois Irmãos, que é essa série aí, Cacá, né? Calma, Raymond tá. e Antônio Fagundes, ele resolveu, olhou pra minha cara e falou, tem um papel aqui nesse livro que é a cara desse garoto aí. 
Aí eu que papel, né? É um papel de um cara que fingia que era gringo, mas não era. Fingia que era gringo? Era um fingia, era, o cara era um senhor canastrão, né? E o cara olhou pra minha cara e falou, a cara desse rapaz, eu quero esse rapaz fazer essa cena aí. E aí, mó doideira, me chamaram, eu falei, bicho, que doideira, como é que eu vou fazer isso daí? Não vem aqui, não sei o quê, corta o cabelo. Eu falei, ah, corta, vamos lá, ver que doideira é essa. E aí, quando eu me vi, eu tava lá contracenando com o Calma Reimão, com o Antônio Fagundes, com mais um monte de gente legal, e eu vou te falar... Me mordeu um bichinho estranho. Ih, Gostou da gostou. brincadeira? Me mordeu um bichinho. Eu falei, cara, isso daqui é muito legal. Eu adorei. É o completo oposto do que eu faço no palco. Porque, na verdade, quando a gente está na tela, é, tudo que a gente faz é gigantesco. E a gente tem que tomar muito cuidado. Porque uma levantada de sobrancelha já significa muita coisa. Às vezes você não quer dizer aquilo. Uhum. No palco é o contrário, né? Você vai pegar uma água, você tem que fazer Sim. um movimento gigante. Porque né? o palco é muito grande. A gente o palco tem que ocupar você tem que aquele ser espaço. Over. Pois é. E só que ao mesmo tempo tem um lance também de falar uma verdade ali, né? De absorver o que tá sendo escrito uhum. e botar aquilo pra fora numa verdade do papel, que aí tem muito a ver com o palco, com a música, pelo menos é o jeito que eu enxergo. E eu fiquei doido com aquele lance ali. Comecei a pensar e falei, cara, eu quero, quero trampar esse lance também. Aí estudei bastante, li bastante, fui conversar com uma gente muito legal. Hoje em dia eu tenho uma galera que trabalha comigo aqui em São Paulo e comecei a fazer testes. E aí fiz esse teste pro Cidade Invisível. E as pessoas acham que rolou uma bocada, não rolou bocada nenhuma. Eu fui lá fazer teste igual a todo mundo. Por que bocada? E... Porque, ah, porque eu sou artista, porque devo conhecer as pessoas e não tem bocada nenhuma, né? Eu fui, comecei a fazer um monte de teste e algumas, outras, algumas coisas me chamaram. Me chamaram pra fazer o Cidade Invisível. E aí cheguei lá e a série era muito legal. E a série era muito legal, a série é muito especial. O showrunner, né? O, 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 o cabeça da série é o Carlos Saldanha, que é o cara que fez Era do Gelo. Sabe? É um Apenas. cara, bicho, com uma cabeça lá na frente. Então, é muito doido esse lance da série. É diferente de você ser músico que você termina de gravar o seu disco, mas você sabe mais ou menos como é que o disco vai sair. A série não, né? Você faz o teu lance e você volta pra casa. Um ano depois, você vai lá ver, quando tem muita pós, essas coisas, um ano depois você vai lá ver e de repente é uma doideira e você não tinha a menor ideia do que ia sair. E Cidade arrebentou, foi muito legal. É sobre o folclore, explica pra folclore eles. Folclore brasileiro. Pô, foi uma coisa muito doida, né? Uma série ultra brasileira mas com um cuidado, uma técnica, porra, toda refinada, uma coisa que remete muitas vezes às séries que são feitas lá fora, mas a gente sabe que, na verdade, a gente consegue fazer coisa muito boa. Então foi uma série que falava sobre isso. E a doideira era exatamente que essas entidades do folclore brasileiro estavam ficando sem espaço, que estão ficando sem floresta e são obrigados a ir para as cidades. Hum. Como é que são essas entidades vivendo no meio das pessoas? Né? Mas eles ainda são entidades. E então, uma dessas é uma... entidades é a Alessandra Negrini, que faz a cuca. Por isso que ela não envelhece. Por isso que ela tá fazendo 53 anos, parece que tá fazendo 25. Só pode ser a única explicação possível, né? Porque o, né? Todos nós, tirando a Daniel, também envelhecemos. Daniel continua a cada dia que ela vai, né? Não sei o que ela faz, mas deve Chupa ser. essa manga é, Tortorelli é. que me chama de velha, é, tá? Não, Foi não pra sabe, você não isso, sabe tá? Que tá? Obrigada, Jim. Obrigada, aí Bruno. Depois, ah, tamo junto. <risos> e aí, aí começaram a me chamar pra mais coisas, fiz mais testes. Aí fui fazer uma muito legal também, que é uma da. É, o Arcanjo Renegado, que é uma série que vem rolando super bem, Olha. e eu já fiz uma coisa super legal lá, essa já foi pro, pro ar e acho que as próximas temporadas eu vou estar lá também fiz uma série, fiz uma, uma série também, essa pra TV aberta que foi o Passaporte pra Liberdade que foi uma coisa muito especial também, que foi começando a fazer mais um monte de coisa, e esse barato é muito legal, quando eu falo com toda a consciência do mundo que é tão legal quanto fazer show, é porque é muito legal mesmo. Ah, legal. É e eu, eu, de certa forma, assim, na minha viagem aqui, eu acredito que deve, deva ser algo que complementa o outro, de uma uhum. certa forma. Você como artista, na hora de se expressar no palco como vocalista de uma banda, complementa você como ator ali interpretando uma personagem. É exatamente isso. E, e aí você tem... Você tem... 
é, tanto espaço para viajar no que você viaja quando você tá compondo, acho que para mim é, é, compor uma personagem é tão, tão denso quanto compor um disco inteiro, só que você tem aquele lance da sutileza, né, de você fazer aquilo e ao mesmo tempo tem uma parada do instinto que tá, aí tem muito a ver com o palco. Quando você sobe no palco, você não pode ficar pensando o que você vai fazer. Uhum. Você tem que confiar em você, que você sabe o que você tá fazendo e vai embora. E eu também gosto de interpretar desse jeito, sabe? Eu gosto de absorver a verdade daquele texto ali e dali pra frente conversar com as pessoas em cena, ouvir o que as pessoas falam e daí pra frente ir embora. E essa parte da intuição é acho que é o mais legal e o que fica vai ser imprevisível e pô, nada melhor do que trabalhar com imprevisibilidade, é muito mais divertido. Rapaziada, muita gente já mandando mensagem pô. pelo 11991216651, você que é fã do Jimmy Londo, você que tá com saudades agora do Matanza, não é mais Matanza, é... Matanza Ritual. Matanza Ritual, quer saber as novidades, quer tirar dúvida. Música quer... nova, saindo de hoje pra amanhã. A... Música e clipe, amanhã Isso. novidades pra você que é fã do Jimmy Londo, 11991216651, 51, pode mandar seu áudio já já, a gente dá moral a quem nos dá moral. Eu, vocês sabe, eu queria perguntar uma coisa pra vocês, vocês sabiam que o nome do Jimmy não é Jimmy? Que o nome dele é Bruno? Bruno Bru. London, ele vai contar pra gente Você chama ele de Bru? Não, isso a gente vai conversar depois, mas eu queria que ele a contasse Dani... pra gente por que que virou Jimmy. Dani fica estragando, assim, as minhas surpresas, os meus mistérios, oh, né? Pode fica, né? Não, não tô brincando. Na verdade, o que aconteceu? Quando eu era muito moleque, tinha uns 16 anos de idade, eu tinha uma banda com os amigos do meu irmão. Era o Acabola Tequila. Eles eram mais velhos que Você eu. fazia parte do Acabola é, Tequila? Eu Acabola Tequila. Eu assisti o show do Acabola Tequila. Eu sei, lá na eu? época, lá do Tijuana e pra antes disso. Antes até? Tinha aquela banda que era do... O dono daquela marca de óculos, Lastica Tênem Fuego, era Ui, da mesma época. Que nome bom. É, pois é. E... Cara, era a época do Acabola Tequila, Cabeçudos, é, Funk Fuckers, era essa geração é exatamente aí. Isso tá. aí. Na época do Super Demo no Rio de Janeiro, 1990. Tinha uma etapa pra peixe, lembra? Exatamente, exato. Toquei muito lá, CEP 20 mil e adorava. Tá, Mas o que, que acontecia? Eu já era esse rapaz, né, com essa altura com essa altura aqui um pouco provega, exagerado, eu diria assim. Ursão. Né? E aí eu falava meio grosso, os caras não sabiam muito como é que me respondiam, os caras falavam, irmão, cala a boca de menor. Eu era mais novo, De né? menor. Cala a boca de menor. Porra de menor, tá falando bobagem, cala a boca de menor, de menor, de menor, de menor, de Jimmy. Ah, Jimmy vem de, de menor. Jimmy e aí, o que que eu pensei? Eu falei, cara, não vou reclamar não, porque se eu reclamar de apelido vai pegar. Aí foi o contrário, ficou, né? Pegou mesmo assim. Ficou. E aí Caramba, saiu o primeiro Jimmy, disco, Jimmy eu assinei o Jimmy. Que loucura. Falei que a história é boa. Então estou aqui, por isso que eu sou tão jovem. Estraguei, né? <risos> não, não, agora é assim. Todo mundo pode me chamar de menor porque eu sou jovem. Cara, a gente separou aqui também pra tocar, pô, essa música aqui bombou nas rádios. Ela roubou o meu caminhão. Hum. E eu tava dando uma olhada, cara, essa música é do primeiro disco de vocês. 2001. Essa música, essa música tem mais de 20 anos. 2001, essa música, ela é... Ela é exatamente ali da, da primeiríssima fornada de discos e eu acho muito legal de quantas pessoas eu, tra eu sigo trazendo comigo desde essa época. Por exemplo, o cara que trabalha comigo até hoje, que teve presente em todos os discos que eu gravei na vida e é o meu técnico de PA, que faz todos os shows comigo, eu conheci trabalhando de assistente no estúdio que eu gravei esse disco aí. Olha! Em dois, a gente gravou em 2000 e o disco saiu em 2001, né? Santa Madre que Cassino. É o Jorge Guerreiro, Santa Madre Cassino, exatamente. Então eu gosto muito disso, assim, eu acho que... Tem muito a ver com família também, eu gosto disso. Sensacional. Então se consagra, anuncia aí que essa, essa é zica, mano. Essa é da hora, mano. É, conta a história, vai. Ninguém vai acreditar, mas eu entreguei meu coração e ela entendeu errado. Ela falou, pode roubar meu caminhão. <risos> Tamo de volta. 
rádio, onde você estiver. Mulher Diabo. Mano, a, os títulos das músicas ah, é, as melhor, letras, é melhor que o título do The Smiths. Sim. Que The Smiths ficou famoso porque fazia ali aqueles, aqueles títulos grandão. Pá. Os títulos do Matanda Ritual são melhores. Concordo. Rapaziada, pra quem chegou agora, estamos aqui recebendo o Jimmy Londo, vocalista do Matanza Ritual. Atenção, porque tem lançamento do novo single Rei Morto amanhã e também do clipe. Conta pra gente. A partir do primeiro minuto do próximo dia, ou seja, quinta-feira... Né? Sim, hoje sim, hoje sim, é a quarta, né? Então, a partir do primeiro minuto de quinta-feira, ou seja, logo depois do último minuto do dia de hoje, o clipe vai estar tá liberado lá no meu YouTube, é de Milondon PQP, o meu YouTube, não sei que esse nome. Mas o clipão tá lá, muito legal, do Rei Morto. Rei Morto é uma música que eu fiz pensando... Sabe aquele cara? Tem aquele cara que tem um rei na barriga, né? Ah. Tem, mas tem um cara que tem um rei pior, na, tem um rei morto na barriga. Porque o cara que tem um rei na barriga, tudo que ele faz, ele acha que tem alguém falando tudo bem. Mas o rei morto, tudo que o cara faz de bobagem, o rei tá lá, muito bom, era isso mesmo. Você empurrou a velhinha na escada, mas também ela tava na sua frente. Então tem aquele cara que fica lá passando pano pra todas as bobagens que o cara faz, então esse é o rei morto. Então esse clipe é em homenagem a essa, essa entidade que vive das pessoas que gostam de fazer bobagem, mais ou menos isso. Imperdível, então, a partir do primeiro minuto de quinta-feira, conhecido como Meia Noite e Um, você pode checar o clipe e a música do Matanza Ritual. É agenda de shows, né? A gente tá, ah, a gente sim, tá em rede pro Brasil, todo o Brasil inteiro, né? Inclusive, você vai tocar em várias praças que nos ouvem agora. Então vamos lá, vai ter Rio de Janeiro, vai ter São Paulo, vai ter Belo Horizonte, vai ter Curitiba, vai ter Porto Alegre, vai ter Joinville, vai ter Criciúma, vai ter Pomerode, vai ter Londrina, vai ter Maringá, vai ter Florianópolis, vai ter muita cidade, não consigo lembrar, mas vai ter show em todos os lugares, estamos fazendo uma turnê muito legal, ainda fizemos esse trocadilho horroroso, porque a turnê do Rei Morto é a Rei Mortur, da turnê. Eu não sei quem pensa essas coisas, mas eu, eu não consigo mais conviver com isso. Mas é, estaremos por todo o Brasil nesse semestre, vai ter. E tem um show muito especial, que como a gente está aqui em São Paulo nesse momento, eu quero chamar. 9 de dezembro, na áudio, vai ter o Matanza Ritual Fest. Eu sempre fiz o Matanza Fest com o Matanza, sempre foi uma festa muito importante pra gente, onde a gente realmente fazia uma noite que a gente queria mostrar para as pessoas como é que a gente enxerga que é a noite mais próxima do ideal possível para todo mundo, para o público, para as bandas. Esse ano a gente está chamando a Cripta, que é uma banda que está bombando nossa, no mundo inteiro. Nossa, as meninas são demais, velho. Black Pantera, que é outra Mano, banda que está arrebentando. Black Pantera, moleque... A Malvada aqui de São Paulo também, que é outra banda muito legal. Estamos chamando todo mundo, 9 de dezembro, na áudio. Eu espero ver todo mundo, inclusive todo mundo que está aqui dentro. Vai ficar favor, pequeno, né? yeah. vai ficar pequeno. Cara, sabe que eu estava aqui, né? O Pô, o Jimmy é um cara muito inteligente, muito articulado. É apresentador, cantor, ator, dublador, você podia colocar aí, se já não colocou no seu currículo, um roteirista. Você já pensou em roteirizar alguma coisa? Olha, rapaz, eu gosto muito, fico pensando nas bobagens que eu penso antes de dormir todo dia, dá pra fazer uma meia aí, dúzia ó. de filme, pois é. Mas acho que eu ia ficar com vergonha, assim, eu já entrego demais nas músicas, mas eu começo a fazer filme... Aí eu ia entregar demais, bicho. <risos> ia contar minhas historinhas todas, não cria, dá, não. Cria um não pseudônimo, dá, não. É, cria um pseudônimo. Vou ter que fazer uma dessas, sim. Mas Muito sim, bem. um dos meus maiores amigos e algumas das pessoas que eu mais admiro no mundo são roteiristas. Agora, não, só perguntando, você falou da agenda das cidades, quem quiser saber, Boa. assim, tipo, a data, onde, pô, é... é fala das as redes sociais, onde Bom. a galera pode ter mais informações. Show, tem muita tranquilo. cidade pra ficar divulgando. É, Instagram tem lá o Matanza Ritual, tem o Jimmy London Oficial, também todas as outras redes, é Twitter, não, que agora é X. Tem X, tem YouTube, tem TikTok, procura lá, Matanza Ritual, o Dimilondo Oficial, que vocês vão achar. Tem meu site também, dimilondo.com.br. 
e tem eu aqui, me procura na rua, me chama, me fala, joga uma bolinha, vai dar uma suviada que eu respondo, tamo dentro, vai fechar em tudo que é lugar, Boa. eu quero ver todo mundo por lá. É, Dani, podemos ou você quer fazer mais não, uma vai, pergunta? Vai. Podemos mesmo? Vai. Estou aqui, então encerramos aqui a bancada? Sim! Vamos dar moral aqui nos da Bora, bora, claro. bora, bora, Então agora é o seu momento! Diz aí! Diz aí! Diz aí! Diz aí! Salve, galera do Conectado! Salve! Beleza? Ramon, Júlio, fora Minas Gerais. E, pô, uma honra falar com o Jimmy, né, cara? Um, um ícone aí da, do rock nacional. E eu queria que ele falasse um pouquinho do lado ator dele, né? Como que... Como que ele foi se enveredando aí pro lado do, do, da atuação. E queria saber se tem algum projeto aí, se a gente pode esperar mais dele na, nas telinhas aí. Valeu, um abraço. Boa. Eu devo dizer uma coisa pra vocês, né? Eu não sei se vocês viram o fim da segunda temporada de Cidade Invisível. Mas, posso dar spoiler? Vai. Sim, posso, pode, né? Pode. Eu não sei, eu juro que eu não sei, tá? Eu tô cavando aqui, é que nem jogador de futebol. Sim. É, eu não ouvi dizer que, né, que vão chamar o Romário pra jogar no céu. Pois é. é. Último episódio da segunda temporada do Cidade Invisível, o Saci, que é um cara que morreu junto comigo na primeira temporada, apareceu de volta. Opa! Opa! Tutumarambá, Eu bom. acho que a entidade não morre, né? Então, sei lá, vai que vem a terceira temporada aí, oh, né? Quem sabe, quem sabe. Vai que eles estão pensando ali de um braço forte, tamo aí, né? Conta a, comigo. Aguardem. Fala, Dina, aqui quem fala é Rafael de Recife, Pernambuco. De antemão, queria parabenizar você pelo seu trabalho. Eu, pessoalmente, sou um grande fã seu e me sinto muito parabenizado de poder acompanhar o seu trabalho. A pergunta que eu te faço como grande ícone do rock brasileiro é como você enxerga o futuro do rock, do cenário, nos próximos anos? Boa! Olha, veja bem, eu acho que o rock tem um lance meio, meio barato, assim, né? Vai ter guerra atômica e as baratas não vão morrer, nem o rock, né? As camisas pretas de verdade não, não, se, não vão embora, são de verdade mesmo, vão continuar. É, tem de tudo, né? Acho que se você for comparar, se você for pensar que tá cada dia surgindo mais tipo de música, mais parada diferente, né? O espaço do rock vai ficando menor às vezes. Mas é muito cíclico também. Eu acho que tem momentos onde o rock dá uma sumidinha, depois levanta a cabeça, às vezes arruma uma roupagem nova, vem, detona de novo. É... Acho que daqui a pouco eu sinto que a gente vai ter uma retomada forte. E também é bom lembrar, Pusca Mesa Preta, o rock não tá mais por baixo, não. Continua muito forte. Cara, então, na, assim, na real... O que eu quis dizer foi nem, nem 8, nem 80, muito menos 44. <risos> eu não tenho a menor ideia, mas alguma coisa vai ser. Não, mas a, a real é que as modas vão passando e o rock tá sempre ali. Continua e as pessoas rolando. às vezes confundem o fato de você não ver bandas de rock na grande mídia, ali no mainstream. De repente você liga ali na TV aberta, um domingão. Ainda tem gente que assiste TV aberta, mas enfim. Eu. É, tá bom. Então aí você liga a sua TV domingo na TV aberta e aí você não vê uma banda de rock, você acha, poxa, o rock morreu. Cara, e tá todo mundo na estrada fazendo show lotado, pô, é, você vai lá, é. CPM, Detonautas, Raimundo. Titãs, gente. É, mata, pô, titãs, titãs fazendo... Titãs botando que Até o NX0 tá junto. com é. duas datas no Allianz Parque. Então você vê, o rock tá aí. Falando em show, eu tô fuçando aqui na agenda deles, vamos Sabe de onde, onde vai ser o show deles, o Matanza Ritual do Rio no Rio? Aonde? Circo Voador, ah, meu clássico, querido. Clássico. É, não é lugar pra tocar do Rio de Janeiro, né? Pelo amor de Deus, lugar ali é mais. Mano, eu já vi Ramones mais, no circo. Eu vi, eu vi Ramones no circo, eu vi todo mundo. Eu tava até no dia do show do Ratos de Porão, que o, o prefeito eleito entrou lá com a bandinha 
tomou-lhe um xingão e o circulador ficou fechado quase dezena, eu tava lá nesse dia também, eu já vi tudo lá, Aliás, já eu vi, vi mãe Gilberto Gil, já vi mãe Jussá, pelo amor de Deus, é a pessoa mais importante da, do, do pensamento Rio de Janeiro, né, a Maria Jussá, essa pessoa incrível que toma conta do Rio do circulador sempre teve lá. É, tinha alguma coisa que você tinha dito que era maneiro, ah sim, na verdade o rock nunca teve tão vivo, porque sem estar na TV aberta, continua tendo esse monte de banda bombando por aí fazendo um monte de show, né, então acho que nunca Amém. esteve tão vivo é isso, beijão pra Maria Jussá próximo salve conectados do Rio de Osasco Opa. queria fazer uma pergunta pro Jimmy aí daquela vez lá daquele do Rock Go se ele teve contato com Cudi Ferreiro depois disso ou <risos> naquilo lá mesmo? Valeu, abraço. Olha, Vai te seguir não, o resto não, da não, vida não, essa história. Não só tive, como na última vez que a gente foi fazer um, um, um festival junto, né, apresentando, ele ainda perguntou pra mim, perguntou se eu não queria é, reviver a cena, fazer de que novo. Isso? Quem não sabe o que, que rolou, pode. Jimmy, explica aí. A gente tava jogando bola, Roman sabe, a gente tava jogando bola. Jovens quando jogam futebol ficam muito, como eu posso dizer, A emotivos. Né? sensibilizados, empolgados excitados, e a gente teve uma discussão super amigável, respeitosa não foi nada demais, foi realmente ali só falando sobre termos técnicos, vendo do futebol Sim. certo, é que é, CDP, essas coisas, no futebol são termos técnicos claro, né, e aí a gente teve essa conversa legal, bonita, mas assim no mesmo dia a gente estava de boa, assim, botando no dia seguinte nunca tivemos nenhuma treta por causa disso e as pessoas perguntam, pô, mas foi armado pô, você nunca jogou bola na vida, meu irmão você nunca jogar bola com seu, sei lá, com seu irmão, nem digo que o irmão a gente sai na porrada todo dia. Não, e Mas outra, jogar bola com seu pai, tu sai na porrada, né? Lá, lá no Rock Go, volta e meia rolava, assim, umas discussões mais calientes, mais aspas, mas eu, de porrada mesmo, sabe qual que eu lembro? Hum. O Jão do Ratos foi com o Humberto Gessinger, foi... Não. Mas o João é mó canela de pedra do cacete, chato para um cacete, dos mais. Mano, Tony esse... Garrido, João, são os malas sem alça jogando bola, não dá não, pelo amor tem, de Deus. Tem uma, tem uma galera que o Alessandro perguntou sobre, falou pra você falar sobre a treta fake com o Marco Bianchi, já que a gente essa tá Essa foi fake mesmo, essa foi fake. Eu cheguei no lance e eles falaram, cara, o Marcelinho Carioca furou. O último bloco era só em cima do jogador e o cara furou, o cara não veio, o bicho a gente precisa de alguma coisa no último bloco. E aí tipo, cara, o que que faz, o que que faz? E os caras, você pode brigar com a gente? Ah, é pra brigar? <risos> sair da parada? É, sai, que aí no último bloco sai você e sai o Marco e aí fica um climão e a gente consegue esquecer o lance que ia ter aquele bola na fogueira, sei lá, do lance. Sim, sim. E aí pediram pra eu brigar, eu briguei, fiz lá o lance, saí fora, haha, fomos pro camarim, tava lá rindo. Daqui a pouco eu me lembro até que o, o, o... depois me contaram essa história, né? Que um diretor virou pro, pro, pro cara do som e falou, cara, agora vai lá tirar a lapela dele. O cara falou, eu não entro naquele camarim nem ferrando, tá doido? Boladão. E no dia seguinte estreava o meu programa de MTV. E aí todo mundo me ligando de noite. O que você está fazendo? Você está louco? Como é que você me arruma uma briga dessa? O cara, os caras pediram, eu estou zoando. Esse, esse deu ruim. Pegadinha do malandro. Boa. Fala conectados. Oi. É a Cláudia. É a Cláudia Wannes de BH. Ei, Jimmy. É, eu queria saber se lá pelos musidos de 2000, no começo, vocês achavam que as mídias foram um termômetro para impulsionar o sucesso de vocês? Ou de repente vocês estouraram logo porque a galera pedia nas rádios o som? Fala aí. Beijo, gente. Beijo, beijo Cláudia. Ô, oh, Cláudia, tudo bem? Um beijo para você. É... Não, na real a gente fez o contrário, né? A gente até tinha ali uma, uma ressaca ali daquela época das gravadoras, muita relação com o rádio, mas logo que a gente saiu, rolou um papo tipo, não, não, 
Matanza não dá, fala muita bobagem, não pode tocar na rádio, não. E a gente resolveu fazer o, o outro caminho, né? Aquele lance que eu falei, trabalho de formiguinha, vai fazer um show, vai fazer outro show, vai fazer outro show. Até chegou uma hora que os caras falaram, bicho, esses caras não vão a lugar nenhum, melhor tocar essa música logo pra ver se pelo menos esse cara para de encher o saco. Então a gente fez o caminho contrário, a gente né, encheu o saco fazendo show antes de poder tocar em, nas mídias. Sensacional. Salve galera da Rádio Transamérica, é, aqui é Yuri de Salvador, é, eu tenho uma pergunta para o Jimmy, na qual a, o Matanza, que eu gosto muito, ele tem uma imagem de ser a, a banda Beat, só que para meninos, o que, que o Jimmy acha disso? Ele tem algum pensamento, ele, em algum momento ele pensou que de fato eles estavam fazendo um, um som que fosse assim, mais pra galerona, o que, que ele acha? Eu Mas não sei o que, que a Pitty pensa disso, né? Não entendi. Eu acho que é um lance meio pop, assim. É, quem me dera, né, irmão? Eu adoraria ter o alcance que a Pitty tem. A Priscila é uma amigona, gosto muito dela. Acho que o que ela faz é muito legal. Acho que ela consegue. Chamou de Priscila, você é, viu? Viu, 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 viu. Tá, Bruno. Não, conheço a Pitty há muito tempo. Tipo, o primeiro aço disco dela, a gente tava fazendo o segundo na mesma gravadora e era todo mundo ali junto. Realmente a gente se conhece há muito tempo. É... Como é que era o nome da banda dela? Incoma. Incoma, Incoma. Muito, muito tempo legal. É... E assim, eu acho que a Pitty conseguiu transpor essa barreira do rock pro, pra, né, pro, pro mainstream mesmo, pô, de uma maneira brilhante, sem nenhum momento corromper a, a persona artística dela, sem né? Sem concessões. Sim. De jeito nenhum. Então, assim, acho que, porra, se eu pudesse efetivamente ser comparado com a Pitt eu ia ficar muito feliz, mas infelizmente tem uma diferença muito grande ainda de, de alcances, meu amigo. Adoraria que suas palavras fossem verdade, mas não são ainda não. Boa tarde, conectados. Boa tarde, Roman. Boa, Boa tarde. tarde, Dani. Boa Oi. tarde, Torto. Boa tarde, Jimmy. Na verdade, Jimmy não, nem Bruno, né? Mel, o nome dele, na verdade, é James. James Doyle. Gigante irlandês. Eu queria que ele falasse um pouquinho sobre sobre esse apelido. <risos> Grande abraço, Neto de Pirituba. Valeu, Neto. Ela decorou É, rapaz, quando ele falou grande abraço, Neto de Pirituba, eu achei que ele tava me chamando de Neto de Pirituba, já era o quarto nome do dia. Não, não é <risos> Tá bom, mas parecia que era um lance, seu Neto de Pirituba, né? É, ô, Neto, olha só, irmão, tem que perguntar isso pro Bianchi, pro Bonfá, que é os dois malucos lá que conseguem tirar umas coisas da cartola que eu nunca vi igual. É, acho que são dois dos dos maiores humoristas de improviso ali do Brasil. Com muito Nossa, rápido o pensamento. Nossa, bicho, e a gente morre de rir. E eu tive com eles agora de novo, né? A gente teve uma reedição do Rock Bowl, foi legal pra caramba. eu queria muito ter ido, muito mas legal, era né? no horário aqui do programa. Ah, imagina, foi de tarde, foi é, de dia. É, mas pô, fiquei foi feliz com essa legal. reunião aí. Foi uma bagunça e, e foi maneiro que a molecada não tinha muita noção do que que foi o Rock Bowl. Mas aí quando eles chegaram lá, bicho, porque foi, foi meio a galera das antigas, meio os novos influenciadores, essas coisas. E aí quando chegaram lá, os caras viram o lance, entenderam ali o, o legado do Rock Go, foi muito maneiro. Eu acho esses caras o máximo. O problema é conversar com eles e não ficar rindo, que nem um bobão, e eles não estão fazendo piada. É só do jeito que eles falam, né? É, é difícil. Não, mas são o, duas caras que eu me amaro. É, é, o, o Bianchi tem um humor muito peculiar. Muito! E, e o Bonfé é um monstro. Sim, cara. sim. É muito. Sabe o que eu queria falar? O quê? Acabou. Ah, ah mano! Ah, Tive, ah, Senhoras e senhores, hoje a é Brilhantando Conectados, muitas palmas pra Jimmy Lowe. Sim. Sim.
que se não voltar pra fazer o estúdio ao vivo Transamérica, eu não me chamo Romã. É eu isso aí, voltar. Eu também vou fazer campanha. Ficaria aqui mais uns 4, 5 dias batendo <risos> papo com vocês de tanto que eu tô me divertindo e com todo mundo que tá ouvindo também. Muito legal, muito obrigado. É um prazerzão, é uma honra tá aqui com vocês, de verdade, muito carinho de verdade, obrigado Não, de de verdade. rapaziada, e lembrando hein hoje, hoje a partir do primeiro minuto da quinta-feira, meia-noite, um você confere, confere o novo clipe é, do Matanza, Matanza Ritual. Sempre, ritual, mas eu tô tendo dificuldade. Rei morto! Cara, eu, eu pago um preço de muitos anos de estrada. Hum, eu sei bem que ah, Então você me entende. Eu sei muito bem. Quantos neurônios você ainda? Eu tenho dois. Ele às vezes conversa. Um eu guardo pra guardar meu endereço, né? O outro fica ali, né? Tenta dirigir, tenta, tenta respirar ao mesmo tempo. É complicado. Então você me é entende. É então não percam a partir de meia-noite um novidade do Matanza. Amamos vocês amanhã a partir das 3 horas da tarde. Conto com a sua audiência. Buenas tardes e hasta mañana. Você ouviu Conectados Transamérica. De volta amanhã. As opiniões emitidas pelos apresentadores desse programa não refletem necessariamente a posição da rede Transamérica.